0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur Bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart, Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous décrypterons ensemble quel profil d'acquéreur ou d'investisseur il faut être pour pouvoir acheter à Paris alors que les prix viennent de descendre en dessous des 10 000 euros du mètre carré en moyenne. Bien sûr, nous en parlerons dans un instant avec Sandrine Allognier, porte-parole de vous financer, mais aussi de l'adresse. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à un premier bilan en matière d'assurance-vie un petit peu avant la fin de l'année pour tenter de comprendre quelles sont les dynamiques à l'œuvre sur l'assurance-vie et notamment les fonds euros en 2023, nous en parlerons avec Benoît Lombard, président de la Maison Laplace. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous serons rejoints par Régis Yankovici, fondateur et dirigeant de Luxavie.fr, pour faire un premier bilan, cette fois-ci, des marchés boursiers. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Soir Patrimoine. Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'acquisition immobilière ou à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de, de comprendre aujourd'hui quel profil d'acquéreur il faut avoir pour pouvoir acheter à Paris et pour cela nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Sandrine Alonnier Bonjour Sandrine Alonnier. Bonjour. Vous êtes porte-parole de Vous Financez mais aussi porte-parole de l'adresse Vous Financez l'adresse qui ont mené une étude sur la capacité financière dont il faut disposer pour pouvoir acheter un appartement à Paris ou une maison mais à Paris c'est quand même plus souvent des appartements. Alors vous êtes parti d'un postulat de base, c'est pour acheter 75 mètres carrés à Paris, combien il faut gagner et alors évidemment on regarde les niveaux de prix à Paris pour cela Sandrine Alonnier.
1: Oui tout à fait, on a voulu faire cette étude parce que euh, les prix à Paris viennent quand même de franchir la base symbolique des 10 000 euros le mètre carré euh, donc franchir, repasser Bien en sûr, dessous ouais. ça ce n'était pas arrivé depuis 2019 donc c'est ce qu'on peut percevoir comme une bonne nouvelle, hein, mm -hmm. une accalmie du marché euh, sauf que malheureusement dans le même temps, les taux de crédit sont passés de 1,20 en 2019 à plus de 4% maintenant donc finalement malheureusement euh, cette baisse des prix a été gommée et plus que gommée par la hausse des taux. Donc, Ce qu'on ne paye pas en fait en prix, on le paye en coût du financement, c'est ça ce que vous nous dites, et voire même plus en coût du financement
0: que ce qu'on qu aurait payé en prix.
1: Tout à fait. Donc aujourd'hui, la baisse des prix à Paris, même si elle est plus significative que dans le reste de la France, on est aux alentours de 6% en seulement un an. Donc c'est l'une des villes qui a connu la plus forte correction, puisque c'était celle qui avait aussi euh, la plus augmentée. Euh, eh bien aujourd'hui malheureusement, cette correction n'est évidemment pas suffisante au regard des hausses des taux qui ont seulement un point, en seulement un an ont augmenté de deux points. Et du coup, c'était quand même assez amusant, Je voudrais ironiquement, Bien sûr, euh, de oui. voir aujourd'hui combien il faut gagner pour pouvoir réussir à acheter à Paris.
0: Alors Vous êtes parti d'une base de 9 760 euros par mètre carré, donc en dessous de la barre des 10 000 euros. Et ça, ce pas des chiffres qui sortent de, de nulle part. C'est les notaires du Grand Paris qui l'ont constaté aujourd'hui, ce, ce recul finalement des prix de l'immobilier.
1: Tout à fait. Ça, c'est une prévision basée sur les avant contrats qui se signent maintenant. Et du coup, ils pensent qu'en janvier, on sera à 9 760 euros euh, le mètre carré en effet. Donc on est parti euh, de ces 9 760 euros on s'est dit pour acheter 75 mètres carrés qui est quand même une surface euh, eh bien suffisante pour euh, loger au moins une famille de 4 personnes bien sûr. Eh bien Résultat avec seulement 10% d'apport, il va falloir emprunter plus de 730 000 euros mmh. euh, sur 20 ans à 4,20% ça fait des mensualités à plus de 4 500 euros par mois et comme vous le savez le taux d'endettement euh, est limité à 35 Bien sûr, ça veut dire que. Ça, qu c'est en lien gagner, avec les normes HCSF Tout à fait. Il faut gagner plus de trois fois plus que la mensualité pour pouvoir accéder à la propriété, à un appartement de 75 mètres carrés à Paris. Ça nous fait donc 13 680 euros par mois. Ça correspond seulement à 3% euh, et bien des ménages en France. Donc, 13 680 euros par mois par foyer. Donc net, euh, divise, à, deux. net à deux. Tout à fait.
0: Et ça, c'est pour acheter un 75 mètres carrés à Paris avec les normes de prix qui existent à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de foyer à Paris qui gagne 13 680 euros et qui cherche un 75 carrés.
1: Du coup, euh, en fait, évidemment, ça concerne très peu de gens. Alors, il y a quand même des leviers qui permettent à des gens d'acheter. Souvent, les gens n'ont pas que 10% d'apport. Hein. 70 000 euros d'apport, quand on veut acheter un bien à plus de 700 000 euros, ce n'est pas suffisant. Ça va être, par exemple, des secondos accédants. Des gens qui revendent un bien plus petit ou plusieurs studios pour acheter un appartement plus grand. Donc, dans ces cas-là, évidemment, le revenu nécessaire est un peu inférieur. Bien sûr. Mais globalement, on le sait, aujourd'hui, les primo-accédants ont quitté la capitale. Les gens viennent faire leurs études là, sont locataires avec les difficultés qui existent. Mais aujourd'hui, il y a quand même très peu de familles qui arrivent encore à acheter à Paris. Mais un primo, enfin un couple,
0: mettons un couple de primo-accédants aujourd'hui euh, à Paris, c'est quoi C'est 25 ans, euh, mettons jusqu'à 30 ans. Euh, on peut s'acheter euh, quand même un appartement à Paris quand on est primo-accédant et qu'on gagne, je ne sais pas, 2 à 3 000 euros chacun par mois. Donc on pourrait aller jusqu'à 6 000 euros par foyer
1: Alors on va pouvoir acheter si on a de l'apport personnel souvent une aide familiale, hein, qui va permettre d'acheter une surface suffisante dans laquelle vivre, parce que sinon, avec euh, en effet 6 000 euros de revenus, ça fait une mensualité de 2 000 euros par mois, euh, et malheureusement, ça fait un budget qui sera beaucoup trop faible. Euh, ça fait même pas 400 000 euros, euh, et résultat, on aura 40 mètres carrés, c'est pas forcément le bon choix si on veut faire des enfants, etc. Ce qu'il ne faut pas oublier, que pour qu'un achat immobilier soit intéressant, il faut le garder suffisamment longtemps pour qu'on puisse sûr. amortir les frais de notaire.
0: Donc il faut s'y projeter.
1: Voilà, il faut, il faut pouvoir le garder 7, 8, même 9 ans si possible. Donc aujourd'hui, bah, la solution, c'est que les gens font le choix d'aller acheter en dehors de Paris, d'accord euh, dans la plupart des cas. Et c'est pour ça qu'on a eu cet effet ricochet avec les prix en Ile-de-France, les appartements d'Ile-de-France, qui ne baissent quasiment pas, puisqu'il y a cet effet ricochet avec une demande de qui reste qui soutenue. De Paris
0: ou le centre de Paris pour aller un petit peu plus loin. Et là, on parle de quoi Des primo-accédants ou même ou de tout type de profil d'acquéreur aujourd'hui
1: Alors, on parle à la fois de primo-accédants, qui évidemment n'ont pas d'autre choix pour acheter une surface suffisante dans laquelle vivre, des secondos accédants qui post-Covid veulent un extérieur, donc là qui vont vers des maisons en Ile-de-France. Et ça c'est une tendance qu'on constate toujours fin 2023 C'est une, une tendance qu'on constate toujours, tout à fait, ça et l'essor vers les villes moyennes. Et même des investisseurs aujourd'hui évidemment commencent à faire le choix d'investir hors de Paris puisqu'on a des niveaux de rentabilité qui vont être supérieurs. Et c'est pour ça que là on a une suite des transactions à Paris qui est inédite alors qu'elle ne concerne pas d'autres villes. Bon, et on ne va évidemment pas faire de politique ici, mais je pense que la gestion de la ville aussi peut avoir eu un impact sur cette envie voilà, des Français de, de quitter Paris.
0: Pour ceux qui voudraient quand même acheter à Paris pour une raison ou une autre, est-ce qu'il existe des leviers lorsque l'on ne gagne pas 13 700 euros à deux pour quand même réaliser une acquisition immobilière à Paris
1: Oui, alors, donc ce qu'il va falloir faire, c'est emprunter sur la plus longue durée possible. Là, on est parti dans l'étude sur 20 ans, mais il faut savoir que si on part plutôt sur 25 ans, on va emprunter 17 000 euros de plus de capacité d'emprunt. Oui. Et résultat, bah, au lieu de gagner 13 800, il faudra gagner 12 500. Donc voilà, ça fait quand même un petit écart. Bien sûr. Euh, oui. Non, mais globalement allonger la durée. Puis là, il va y avoir quand même une nouvelle, euh, une nouvelle norme du Haut Conseil où si on fait 10% euh, du montant du bien en travaux, on va pouvoir aller sur 27 ans. D'accord. Déjà, là, sur 25 ans, ça peut redonner 3-4 mètres carrés supplémentaires. Donc, acheter des faire
0: appartements à rénover, du coup.
1: Acheter des appartements à rénover parce qu'en plus, euh, les passoires thermiques, vous le savez, il y en a beaucoup à Paris, euh, notamment pour les petites surfaces. Et là, on va pouvoir avoir une décote euh, jusqu'à 20%. C'est des agents immobiliers, l'adresse, qui, sur le terrain, nous le disent. Dès lors que la propriété est pas très bien entretenue qu'on est sur des DPE F ou G parce qu'il y a des difficultés de faire des travaux et du coup les investisseurs ne pourront pas les louer là on peut euh, eh bien, euh, avoir sa carte à jouer, surtout que le DPE pourrait être revu, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui acheter une petite surface décotée F ou G euh, mais il pourrait le revoir sur les petites surfaces, puisqu'il y a un biais lié à la surface. Et dans ces cas-là, le DPE pourra passer en E avec une plus-value potentielle sans même avoir fait les travaux. Alors là, on est au conditionnel parce que ce n'est pas encore acté, non, non, mais, pas euh, encore acté mais, mais ça, ça pourrait être quelque chose petit... voilà. qu'on peut anticiper. Vous, ouais. vous donne des petits tips. Il y a aussi acheter des souplexes. À un moment, c'était la grande mode, ça l'a été moins. Bon, bah, acheter un souplex, ça permet aussi d'avoir une décote euh, sur le prix. Je sens que ouais. ça ne vous fait pas rêver. Non, mais... <rire> je vous,
0: vous l'avoue.
1: <rire> mais il n'empêche que voilà, ça peut être des solutions ou un bien avec défaut, il faut savoir que les premiers étages ou les cinquièmes, sixièmes sans ascenseur peuvent aussi avoir une décote Mais alors une, 10%. Une,
0: une question sur ces cinquièmes, sixièmes sans ascenseur ou sur ces souplexes, C'est pas une question de faire rêver ou pas faire rêver, mais est-ce qu'on arrivera à le revendre derrière même si on l'a acheté avec une décote aujourd'hui
1: Alors ça dépend évidemment du marché et des tensions du marché aujourd'hui. Euh, voilà, On est dans un contexte où les prix à Paris euh, n'ont pas forcément suffisamment baissé on l'a dit et où les délais de vente se sont considérablement allongés on peut mettre un an jusqu'à un an pour vendre un appartement donc évidemment ça, ça va être les biens sans défaut qui vont partir le plus rapidement possible il faut savoir si on achète pour faire une plus-value ça je pense qu'il faut oublier cette période là aujourd'hui ouais. derrière nous ou si on achète pour se loger Voilà. si on a la volonté d'acheter à Paris et d'acheter pour se loger il va falloir évidemment faire des concessions euh, compte tenu évidemment bah, du niveau des prix et du niveau de salaire
0: Merci beaucoup Sandrine Alonien de nous avoir accompagnés dans les clés de limo. Je rappelle que vous êtes porte-parole de vous financer et l'adresse. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve dans à Enjeu bientôt. Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. L'année 2023 vient tout juste de se terminer. Et nous allons tenter de dresser un premier bilan en matière d'assurance-vie. Alors, nous n'avons pas encore de chiffres officiels, mais pour autant, nous pouvons quand même nous poser la question de euh, la stratégie que l'on peut avoir vis-à-vis -vis de cet investissement ou en tout cas de ce véhicule d'investissement. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Benoît Lombard. Bonjour Benoît Lombard. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes président de Maison Place. Alors, beaucoup de questions hein, sur l'assurance-vie, le niveau de collecte, les bonus peut-être qui seront ou qui ont déjà été réalisés pour bonifier un petit peu les rendements de fin d'année. Mais peut-être avant d'aller sur des questions très investisseurs, un mot sur l'assurance-vie au sens large et le cadre que cela offre lorsque l'on veut gérer son patrimoine ou préparer sa succession par exemple. Mais c'est important de le rappeler, parce que l'assurance-vie c'est un véhicule original
2: de placement où vous confiez vos capitaux à l'assureur à charge pour lui de le fructifier selon deux grandes orientations de gestion. Soit un fonds d'euro, on va en reparler. Bien sûr. Soit des unités de compte qui sont elles-mêmes représentatives d'instruments financiers, que sont des CPI, des SICAV, des OPC, du Prêt Equity aussi aujourd'hui. Donc euh, tout un tas d'instruments différents, sûr. des MTM également. Donc tout ça pour rappeler le point fondamental. C'est une créance que l'on détient contre un assureur. Je confie mon argent à un assureur à charge pour lui de le faire fructifier selon les orientations de gestion qu'on a définies. Mais c'est bien une créance. C'est-à-dire que je me délaisse de capitaux entre les mains de l'assureur. Et s'il fait défaut, eh bien, moi, je ne perdrai mon argent, sauf la garantie, bien évidemment, qui est, à mon sens, un peu illusoire.
0: Est-ce qu'on peut parler d'un cadre protecteur On lit souvent dans la presse cadre protecteur de l'assurance vie. C'est pourquoi, c'est d'un point de vue fiscal, d'un point de vue protection du patrimoine,
2: qui est important. Donc, c'est que l'assurance vie est dérogatoire du droit commun, dérogatoire du droit commun en matière d'impôt sur le revenu. Bien sûr. À la fois, parce que la fiscalité, même s'il y a la flat tax, mais au bout de 8 ans, il y a une petite carte fiscale. Mm -hmm. hein, Aujourd'hui, quel que soit le montant qu'on qu y affecte, dérogatoire en matière de transmission successorale, puisque on est en dehors du cadre de dévolution successorale légale, hein, il est hors la succession, hein, l'article L112 et L113 du code des assurances nous le précise bien, dérogatoire euh, aussi parce que les capitaux qui sont placés au sein de l'assurance-vie sont insaisissables en tant que tels. Donc on voit qu'il y a un mécanisme original qui est, et je répète une nouvelle fois, dérogatoire du droit commun.
0: Quand vous dites que c'est une créance, ça veut dire qu'on ne peut pas perdre son argent quand on est dans une assurance vie, ah. quand on l'a placé dans une assurance vie Parce que de toute façon, la compagnie d'assurance nous devra cet argent, ou au moins le capital
2: Sauf si la compagnie d'assurance, elle fait met défaut. des dépôts. D'accord, bien Dans quel cas, il y a une protection, il y a une protection qui est offerte par l'ensemble des assureurs, donc il y a un fonds de garantie, mais ce fonds de garantie, l'assurance vie, 1900 milliards hein, d'euros oui. d'encours, de, c'est énorme, donc, euh, mais dans les 1900 milliards d'euros, il est évident que le fonds de garantie ne représente pas du tout ce montant-là, il représente peut-être même pas je crois, 3-4 milliards d'euros. Donc ça fonctionne s'il y a une compagnie qui fait défaut, mais s'il y a un ensemble de compagnies qui fait défaut, il est évident que là nous sommes en risque systémique et en éclatement. Mais on n'est pas à ces niveaux-là, Donc puisqu'aujourd'hui les ratios de solvabilité hein, qui sont notés, qui nous permettent de noter, de définir ce qu'à l'assurance-vie, on rappelle que Solvency 2 hein, ouais. a augmenté le ratio de fonds propres nécessaire pour les assureurs. Aujourd'hui, on est à 233% de ratio de solvabilité, c'est-à-dire qu'on est, -à qu est à plus de, un peu plus de deux fois le capital Nécessaire, pour passe aux engagements de
0: l'assureur. Donc il n'y a pas de risque zéro mais c'est plutôt rassurant quand même sur la situation à l'heure actuelle. Ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet c'est un petit peu de, de tenter de comprendre un petit peu ce qui se joue sur cette année 2023 en matière d'assurance vie. On a pu lire qu'il y avait des risques de décollecte. D'autres disent que non ça continue à collecter. Qu'est-ce qu que vous constatez vous au quotidien ah, On n'a en pas, en pas
2: encore donc, les chiffres définitifs. Je les ai pris chez France Assureur. Bien sûr. Donc, chez France Assureur, on a une collecte Positive, hein, donc 127 milliards fin octobre, donc c'est le dernier chiffre que, que Bien on sûr. a, 127 milliards de collecte, et puis 125 milliards de prestations, puisque c'est un véhicule qui a euh, aujourd'hui déjà des dizaines d'années, hein, une quarantaine d'années même, donc comme euh, je dis des dizaines d'années. Ouais. Euh, et donc il y a des rachats, il y a deux raisons pour lesquelles les capitaux partent de la science-vie rachat en cas de vie, donc mm -hmm. euh, vous décidez de retirer une partie de l'épargne car vous en avez besoin par ailleurs, ou rachat, donc en cas de décès donc le bénéfice euh, de l'assurance est octroyé aux bénéficiaires que vous avez désignés et donc il y a 125 milliards de sorties 127 milliards de rentrées, donc on voit qu'on a une petite collecte positive, mm -hmm. de l'ordre de 3 milliards mais cette collecte, elle est inférieur à ce qu'on avait pu connaître. Hein. J'ai regardé en chiffre de 2022, on avait une collecte nette de 8 ,4 milliards, 4, mais en 2021, on avait 18 milliards de, de, de collecte positive. Alors évidemment, il y a aussi le PER hein, qui est arrivé. Bien, bien qui sûr, est qui, concurrence
0: qui, part, qui concurrence euh... quelque part. Hein.
2: Ouais. Et, qui, et qui fonctionne bien. Donc là, c'est hors euh, véhicule euh, du plan d'épargne retraite qui sont émis par les assureurs. Et on sait qu'il y a un peu plus de 5 millions de nos, nos concitoyens qui ont des PER formidables instruments pour compléter euh, le besoin que
0: l'on aura lorsqu'on partira à la retraite. Mais sûr. donc, une collecte nette, donc, hein, qui est Positif. Une collecte nette positive. Pour autant, les fonds en euros Alors si on parle des fonds en euros parce qu'il y, y a deux stratégies effectivement. Il y a tout ce qu'on va mettre sur un fonds en euros avec l'idée que c'est du sans risque ou presque, mais euh, qu'on perdrait une partie de la rentabilité. Je dis ça exprès parce que c'était l'idée qu'on a eue pendant des années. Et ensuite, l'unité de compte où on allait chercher de la performance. Aujourd'hui, on voit des fonds en euros qui voient des taux bonifiés. Alors c'est peut-être plus, ça relève peut-être plus de la stratégie commerciale que d'un.
2: Non mais c'est en réalité aussi. Hein. Donc il faut quand même comprendre que le fonds en euros, c'est un peu plus de 500 milliards. Dans les 1900 milliards qui en assurance vie, donc c'est quand même une dominante importante, mmh. hein, même si euh, la part d'unité de compte augmente d'année en année et dilue corrélativement la part de fonds d'euro, ça représente quand même des montants importants puisque c'est un peu plus de 1400 milliards sur les fonds d'euro. Et c'est quoi un fonds d'euro Un fonds d'euro, c'est un paquebot. C'est un paquebot qui est géré par l'assureur mmh. et qui prend des engagements de long terme. L'assurance vie, c'est sur du long terme. Et donc l'assureur qui détient dans l'actif garanti hein, par ouais. la compagnie, et je rappelle qu'on garantit le capital. On ne garantit pas un niveau de performance. Hein. Donc, l'actif qui est garanti détient à peu près 80% d'obligations, dont un peu moins de la moitié, 45% euh, en obligations corporate et 55% en obligations souveraines. Mm -hmm. Or, il s'avère que l'année dernière, en 2022, enfin, on est en 2024, <rire> d'année, <depuis, depuis rire> donc en 2022, on a eu le plus fort crack obligataire depuis 1874. Bien sûr. Alors, pourquoi ça n'a pas eu d'incidence euh, dans euh, les fonds garantis Parce que l'assureur n'est pas en marque tout, il en marque tout modèle. Il n'a pas besoin de constater dans ses livres la dépréciation à l'instant T de l'obligation sous-jacente qui est inscrite dans cet actif garanti. C'est la raison pour laquelle il n'a pas de contre-performance sur le marché obligataire, puisque si jamais, en 2022, on avait un moins 14, moins 15 sur le marché obligataire, eh bien, on devrait, avec 80% d'obligations, avoir un moins
0: 10 à moins 11. Parce qu'il a acheté des obligations avant 2022, qui auraient pu voir leur valorisation baisser, mais comme, effectivement, elles ne sont pas arrivées à échéance, il n'a pas besoin de le il constater Il pas besoin de le constater, constater la dépréciation de
2: la valeur. Quand vous destiez, hein, rappelez-vous, en hein, 2013-2022, on a mis 9 ans pour passer de 3% à 0. Bien sûr. Et puis, en 2022, depuis avril 2022, et si on ne résonne que sur la période 2022, on a mis 9 pour passer de 0 à 3 Bien sûr, Donc, on ouais. voit une asymétrie parfaite entre la baisse euh, des taux lentes et la forte progression du marché obligataire qui a euh, amené le crack que nous avons connu. L'assureur, lui, s'il devait vendre son obligation, il se verrait dans l'obligation de constater la perte des Oui, Bien sûr. Mais si jamais il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il est euh, un modèle qui permet de constater, de calculer sans prendre en considération la dépréciation de la valeur à l'instant T. C'est-à-dire qu'on est en valeur de historique et pas en valeur de marché. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a des matelas protecteurs. Il y a des participations pour bénéfices. Donc, euh, et je rappelle que les participations pour bénéfices, c'est une réserve hein, qui est mise, ça représente à peu près 5% aujourd'hui mm -hmm. du gisant de 1900 milliards, 5%, enfin de 1400 milliards, parce qu'on est sur le fonds d'euro. 5% qui euh, sont constitués de participations euh, euh, pour, pour bénéfices. Ces participations pour bénéfices, on a 8 ans pour euh, l'assureur, à 8 ans pour euh, la distribuer. Il y a des réserves de capitalisation aussi, qui sont un peu moins de 2%. Et puis, il y a des plus-values, des plus-values latentes, des plus-values latentes sur le marché obligataire, on parlait de 80%, puisqu'ils sont quand même, les assureurs, depuis le temps qu'ils détiennent ces obligations, légèrement en gain, et heureusement. Et puis, il y a des plus-values latentes sur l'immobilier, des plus-values latentes... Et, et c'est euh, ce qui euh, vient, les acquis, vient les alimenter
0: les, les bonus qu'on peut voir aujourd'hui proposés non. par certains assureurs Non, ça ne vient pas de là Non.
2: Qu'est-ce qui fait que les assureurs, aujourd'hui, ils ont envie de collecter ils ont envie de collecter parce qu'ils ont envie d'acheter des obligations au prix de marché aujourd'hui. Parce que les rendements sont plus élevés. Parce que les rendements sont plus élevés. L'OAT, 10 ans, souvent en 10 ans, il a 3,30. Le marché même monétaire, aujourd'hui, il est à des niveaux qui sont forts. Pour nous, on est à 4% de taux directeur sur la BCE. Ça veut nous dire qu'on a du 3,5, 3,60, 3,70 sur le marché monétaire, sur une bonne cicave monétaire. Bien sûr. Et donc, l'assureur veut capter des lapins, capter des liquidités pour pouvoir acheter ces obligations et on sait qu'on va avoir des baisses de taux qui devraient arriver, on anticipe l'ensemble des marchés, cette baisse de taux des taux directeurs de la BCE et de la Fed, à horizon 2024, 2025,
0: plutôt pour bien comprendre même. ceux qui nous écoutent là, on est sur un niveau de taux effectivement entre 3 et 4%, si jamais des assureurs aujourd'hui achètent des obligations souveraines qui venaient, que les taux venaient à rebaisser demain, la valorisation de ces obligations augmenterait mécaniquement Exactement. et donc du Exactement. coup les assureurs ont tout intérêt à les acheter aujourd'hui. Ils ont intérêt à
2: cristalliser mais comme les particuliers, hein, bien sûr, obligations souveraines ou obligations ouais. obligation corporates. Bon, si on anticipe une baisse des taux, c'est-à-dire que les taux directeurs vont passer de 4 à peut-être 2,5 dans 18 mois. C'est un consensus. Donc, eh bien, cristalliser aujourd'hui sur une période qui est longue, 3 ans, 4 ans, 5 ans des taux à 4, permet mmh. d'anticiper la baisse bien des taux sûr. directeurs. Et donc, c'est très simple, hein, le particulier doit se poser la question suivante. Je préfère avoir du 3% ou du 2% ben, Je préfère avoir du 3%. C'est la raison pour laquelle... quand À, à risque équivalent À risque équivalent, hein, puisque bien sûr, il y a le risque d'émetteur. Et puis, il y a la durée aussi. Donc, la durée pendant laquelle l'obligation est émise. Si je préfère avoir du 3, donc plutôt que du 2, qui va acheter mon obligation, 2 ben, Mécaniquement, la valeur faciale de l'obligation va descendre. Bien sûr. Quand il y a une hausse des taux, Donc il y a une baisse de la valeur des actifs obligataires qui ont été émis avant la hausse des taux. Et quand il y a une baisse des taux, il y a une hausse de la valeur euh, de l'obligation qui a été achetée. la raison pour laquelle les assureurs aujourd'hui veulent se constituer à bon compte des paniers obligataires qui vont permettre de redorer un peu leur blason donc, et de reconstituer des réserves. Donc les taux
0: a... bonifiés, c'est un moyen de se créer des liquidités et de collecter des liquidités pour aller acheter effectivement ces obligations qui vont offrir le rendement de demain, par Exactement. exemple.
2: Exactement, de, et de permettre à l'actif garanti d'avoir une rentabilité, soit un peu supérieur à celle qu'on a aujourd'hui. Mais euh, je crois que sur le marché obligataire, après nos analyses, on a un peu plus, sur les obligations, on a un peu plus
0: de 3% de rentabilité encore. Mais alors, pour bien comprendre, pour que, pour que tous ceux qui nous écoutent comprennent bien, on n'a pas de boule de cristal, Benoît Lombard, mais on a vu des fonds euros qui rémunéraient très peu. On était sur du 0, 0,5, euh, 1%. Si aujourd'hui, on achète des obligations dans un contexte de, donc de taux élevés et que demain les taux baissent, est-ce que. On va revenir sur des fonds euros qui ne rémunèrent plus ou est-ce qu'il faut se dire que sur les dix prochaines années, si les assureurs collectent suffisamment aujourd'hui, on aura du fonds euro qui rémunérera
2: Mais tout dépend des taux futurs. D Ce qui est certain, c'est qu'on a connu une lente érosion de la performance des fonds euros à, à tel point que ça ne couvre pas de euh, l'inflation. On a vu en 2022 une forte baisse hein, donc de rentabilité donc, euh, des fonds euros versus l'inflation, même si jamais il y a une hausse de la rentabilité, parce qu'on était en, en, en dessous de 2,1,92 de mémoire, tandis qu'on était euh, bien en deçà en 2021. En 2023, on va voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on va faire les assureurs Les assureurs ils vont puiser dans leurs réserves, les réserves globales. Participation pour excédent, euh, participation pour bénéfice, euh, plus-value latente, réserve de capitalisation, c'était à peu près 14% fin 2021. Fin 2022, on était à un peu plus de 11%. Bien sûr, oui. Donc une baisse de 22%. Du stock des réserves. Qu'est-ce qui va se passer en 2023 On attend le résultat des assureurs. Pour essayer de juguler la baisse relative de leur portefeuille, ils vont puiser dans leurs réserves pour avoir un taux de fonds euro compétitif. Mais ils ne pourront pas le faire encore pendant 4-5 ans parce qu'il n'y a plus avoir de réserve après. Donc ils ont besoin de reconstituer aujourd'hui un gisant. De réserve, raison pour laquelle ils offrent un bonus.
0: Rapidement, sur euh, les unités de compte, est-ce qu'il y a des stratégies particulières aujourd'hui sur l'assurance vie où ça dépend vraiment de son profil de risque ou son profil d'investisseur
2: pour, pour moi, mieux qu'un fonds en euro, constituer un panier d'obligations corporate, vous allez avoir la rentabilité que vous ne pouvez pas vous donner le fonds euro pour avoir le même niveau de risque, voire même un risque inférieur. D'accord. Ce n'est ouais. pas garanti par l'assureur, mais c'est bel et bien le gérant de l'unité de compte qui euh, doit essayer d'être un peu plus malin que euh, l'assureur dans le cadre de son fonds euro qui est sur un horizon long terme. Constituez-vous un panier d'obligations corporelles vous avoir une rentabilité sur des investissements de grade autour de 4,5,5 sur du high yield. Si c'est un risqué, peu le plus high risqué. Yield, si ouais. c'est ce sur un panier diversifié. Et là, on va avoir une rentabilité qui n'a rien à voir avec celle du fonds euro. On peut aussi regarder l'immobilier puisqu'il y a une forte baisse. Et là, les pays ouais. n'ont pas. Descendu, n'ont pas eu la dégringolade euh, la plus élevée, en tout cas pas celle qui est en phase avec le marché, et très, et ces pays qui sont très, très bien comportés, regardons aussi bien sûr le marché action sur de long terme, et puis euh, le private equity, toujours qu'on peut loger au sein euh, du véhicule assurantiel, qui s'y prête bien, puisque c'est un investissement par hypothèse et par définition sur de long terme.
0: Là, pour le coup, et oui, c'est ça ce que j'allais dire, on est quand même sur du long terme, sur des investissements de long terme, il faut l'avoir en tête, même si effectivement on peut faire des retraits sur son assurance vie. Si on va vers du private equity ou autre, il faut garder sur le long terme ce bien type d'investissement.
2: Mais on peut, sur des contrats d'assurance vie moderne, choisir, sélectionner le fonds qu'on va désinvestir. Dès l'instant, on a besoin de liquidité. Si besoin de 100%, il est évident que cette question ne se pose pas. Si besoin de 10%, ben, mettez vos 10% sur du fonds euro ou une cigarette monétaire. Une cigarette monétaire, ce pas Une cigarette monétaire, ça donne une rentabilité qui est supérieure à celle qu'on devrait avoir sur la moyenne des fonds garantis
0: au titre de 2023. Une rendement. Bon Aujourd'hui. Peut-être pas idiot, mais on cristallise pas le dos là. Merci beaucoup Benoît Lombard de nous avoir accompagné dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de Maison La Place. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve dans l'œil du CGP. Et nous enchaînons à présent avec l'œil du CGP pour finir cette émission de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'être en plateau avec Régis Yankovici. Bonjour Régis Yankovici. Merci
3: Nicolas, plaisir partagé.
0: Bienvenue donc sur le plateau. Vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie.fr, Luxavie spécialiste de l'assurance-vie luxembourgeoise en ETF. Exactement. On va essayer de dresser avec vous un premier bilan, ou en tout cas vos convictions en matière de bilan 2023 sur la bourse. Donc l'année dernière, plusieurs événements marquants selon vous. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette année boursière, Régis ici.
3: Alors C'est vrai, évidemment, il s'est passé beaucoup de choses en 365 jours, mais il y a trois éléments, trois événements qui me paraissent être intéressants lorsqu'on regarde le, le moyen et le long terme. La première chose, ce n'est pas très original, ça s'appelle l'intelligence artificielle et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est dans une bulle ou, ou pas Est-ce qu'on va en parler dans les années à venir encore et L'idée euh, qu'on s'en fait chez, chez Luxavi, c'est qu'effectivement, Bulle, il n'y a pas parce que si on se base sur la, la théorie, euh, l'étude des bulles historiques, c'est qu'il y, y a trois étapes dans une, une bulle. Il faut en fait, pardon, trois éléments pour constituer une bulle. Le premier, il faut qu'un élément soit captivant, déplace un peu les, les positions établies. Je crois qu'on peut, on peut le dire, on peut l'affirmer. Le deuxième, c'est qu'il faut des véhicules d'investissement. Là, on en a quelques-uns, par exemple des ETF. Mais la troisième chose, et là, que nous n'avons pas, c'est un afflux
0: de liquidité sur les marchés. Et jusqu'à présent... Oui, il n'y a, a pas eu d'afflux de liquidité sur la, sur la thématique. En revanche, ça a été une sorte de... de on a regardé à la loupe s'il y avait des stratégies en matière d'intelligence artificielle dans des entreprises déjà cotées, pour le coup. C'est plus là où on a vu un game changer.
3: Alors, pour l'instant, les, les trois gagnants de, de l'intelligence artificielle, c'est les puces, ceux qui font les semi-conducteurs, évidemment Nvidia, les agrégateurs de données... hein. Et encore, que les Américains, parce que les Chinois, eux, euh, c'est une révolution qui n'a a pas encore tué la Chine. Bien sûr. Oui. Pense les investisseurs. En réalité, c'est évidemment faux. Et la troisième chose, c'est toutes les entreprises au quotidien qui vont euh, bénéficier de l'intelligence artificielle. Et ça, euh, c'est pas... Moins facile à voir, alors nous comme on est, euh, on est macro puisqu'on fait de l'ETF, euh, on ne descend pas jusqu'au niveau de l'entreprise, mais par exemple si on prend Uber, 70 ou 75% de ses revenus passent dans la poche des, des conducteurs, si demain il n'y a plus de conducteurs, c'est juste extraordinaire
0: alors ça c'est l'intelligence artificielle vous avez noté deux, deux autres événements marquants donc on va traiter ensemble déjà bah, c'est tout simplement effectivement on a, on a vécu au travers de la Fed et de la BCE pendant un an oui. euh, que regarde-t-on vis-à-vis de la Fed dans ce début d'année 2024 alors c'est un bon changement
3: de sujet parce que ce que je disais c'est qu'il manquait la dernière pièce au puzzle pour faire une bulle qui était un afflux de liquidité euh, la Fed vient de changer de paradigme on bien sûr. higher for longer et on est passé lower and sooner donc ça, peut, ça, ça, ça change très très vite Et on a vu les marchés qui ont réagi de manière extrêmement violente hein, Globalement Mais chose intéressante C'est que les marchés obligataires à long terme Ont réagi de manière encore plus violente Et ont réalisé de meilleures performances Que, que les marchés, les marchés d'action Et on, on, en quelques semaines on, a, on, on était encore Quand les taux à long terme étaient à 5% On était au record depuis 20-25 ans on a effacé tout ça et en 6-7 semaines, on est revenu au taux d'il y a 2-3 ans. Donc les mouvements sont extrêmement violents et la Fed va encore guider les marchés pour l'année prochaine. Moi je suis un peu relativement serein parce que on n'a jamais vu une Fed remonter les taux d'intérêt... Durant une année électorale, sauf en 88, ça remonte, ça remonte pas mal.
0: Dernier élément qu'on peut retenir également, c'est l'émergence d'une nouvelle génération d'investisseurs. rapidement. Je, je fais
3: délicieux. partie des personnes qui se plaignaient du niveau de compétence en économie, en finance des Français. Je trouve formidable ce, ce regain d'intérêt des, des jeunes investisseurs. Ils ont entre 25 et 35 ans, euh, ils se sont passionnés pour la finance grâce au Covid, ils ont eu du temps euh, grâce aussi à tous les influenceurs financiers alors influenceurs et tous ceux qui font des blogs pour partager leurs convictions et faire de la pédagogie et je trouve ça formidable parce que d'abord ils utilisent les ETF et c'est très bien et j'ai envie de leur donner euh, peut-être deux, deux conseils si j'ai si deux minutes très rapidement, plutôt dix secondes mais ouais. <rire> alors un, ayez conscience que vous allez passer par plusieurs étapes la première c'est, vous pensez savoir, vous agissez vous allez peut-être gagner, sans doute un jour perdre, et là vous connaîtrez ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. La deuxième chose, classique, diversifiez, diversifiez vos actifs, mais diversifiez également votre source d'information et n'hésitez pas à payer pour l'information.
0: Merci beaucoup, Régis Siancovici. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de luxavie.fr. Merci, merci beaucoup. Merci, merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.